0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen im Rich Headroom. Hier ist euer Richard Staudner. Ich bin sehr erfreut, dass ihr alle eingeschaltet habt und mit dabei seid bei einer weiteren Folge, wenn es wieder um menschliche Performance geht, Leistungssteigerung, Gesundheit, Longevity, Ernährung, Schlaf und das ist auch das Hauptthema für heute und vieles, vieles andere. Ich habe heute einen Gast bei mir bzw. online, das ist Armin Tank. Armin Tank ist... Ähm, steht für oder ist verantwortlich für die, für die Firma Nomad Performance, wenn ich das so sagen darf, und kümmert sich dort um ähm, Equipment, das unseren Schlaf verbessern soll. Herzlich willkommen, Armin.
1: Ja, hallo und danke für die Einladung.
0: Grüß dich. Gerne, gerne. Danke vielmals, dass du hier dabei bist, dass du dir die Zeit nimmst. Äh, Performance und menschliche Leistungssteigerung ist einfach Teil meines Jobs, ist in, in meiner Community, in meiner, in my, bei meinen Zuhörern ein heißes Thema. Das ist der Grund, warum die Leute bei mir einschalten. Sie wollen wissen, wie man ähm, noch optimaler performen kann. Und man muss mittlerweile im Leistungssport oder im Hobbysport oder auch im Management, egal wo, überall wo man hohe Performance erreichen möchte, auf viele Kleinigkeiten schauen. Es ist nicht nur das Kraft- und Konditionstraining, es ist nicht nur die Ernährung, die Nahrungsergänzung, es ist nicht nur Mentales, Mentaltraining und dergleichen. Wir gehen mittlerweile Gott sei Dank auch in Richtung der Regeneration. Das heißt, Massagen, Sauna, Eisbaden und dergleichen wird immer interessanter. Und natürlich der große, große Schwerpunkt des Schlafes, und das ist das Hauptthema für uns beide heute, steht mittlerweile ganz, ganz stark im Fokus für alle Menschen, die mehr leisten wollen. Und bei euch, bei Nomad Performance ist, glaube ich, eine, eine Brille, das, das Hauptthema oder das Hauptprodukt. Und für mich ist natürlich die ganz große Frage, warum sollten wir heute, wenn wir über Schlaf sprechen, dann über eine Brille sprechen? Und da gebe ich die Frage gleich einmal an dich, Armin.
1: Ja, ja, danke. Und äh, das ist natürlich absolut richtig. Und das ist das, was wir auch sehen. Ähm, der Performance-Bereich äh, weiß, dass Regeneration genauso wichtig ist, die Balance zwischen Eben ähm, diesen beiden Aspekten, Performance auf der einen Seite, Regeneration, die ja erst diese Performance auch ermöglicht. Und dort ist der Schlaf ein wichtiger Baustein. Auch wir sehen, dass sich dieser Bereich immer weiter entwickelt, äh, zu unserer Freude natürlich, weil äh, es ein Bereich ist, der lange Zeit, lange Jahre auch äh, total vernachlässigt wurde, weil man den Schlaf als sowas Gegebenes äh, annimmt und das ist natürlich nicht der Fall. Äh, viele Menschen haben Schlafprobleme, schlafen zu wenig oder eben die, die Schlafqualität ist zu niedrig. Und äh, neben den Sachen, die vielleicht äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht schon bekannt sind, in Sachen äh, Schlafumgebung beispielsweise, was man da optimieren kann, äh, spielt das Licht eine, eine sehr zentrale Rolle und diesen Baustein liefern wir mit Normal performance ähm, auf der einen mhm. Seite ist Licht nämlich etwas ganz Fundamentales, ähm, was unseren Biorhythmus steuert. Und auf der anderen Seite kann man Licht sehr gezielt einsetzen, beispielsweise um zeitliche Peak-Performance zu planen. Also es ist beides also ein sehr grundlegendes mhm. Thema und ein sehr spezielles Thema.
0: Mhm. Verstehe, verstehe. Licht ist ja jetzt nichts, was, was dem menschlichen Körper unbekannt ist. Licht gibt es länger als uns selbst. Ähm, die, wir sind jetzt Gott sei Dank damit wie soll ich sagen, beglückt, dass wir in jeder Wohnung Kunstlicht haben, um uns den, den Abend zu verlängern oder grundsätzlich auch in den, in den kalten und dunklen Jahreszeiten Licht zur Verfügung zu haben. Aber natürlich, wir Menschen sind gar nicht so alt, jetzt grundsätzlich gesehen, evolutionär gesehen und sind eigentlich mit dem Lagerfeuer groß geworden. Aber ist da jetzt ein großer Unterschied, wenn ich sage, den Abend am Lagerfeuer oder bei Kerzenschein zu verbringen, im Vergleich dazu, zu Hause einfach alle Glühbirnen anzuwerfen? Hat das da einen Einfluss?
1: Ja, absolut. Und zwar, das ist genau diese Entwicklung, diese Disruption, die es gegeben hat mit der Entwicklung des künstlichen Lichts, haben wir uns eben unabhängig gemacht von diesen Tageszeiten. Und das Licht von thermischen Quellen, also von Feuer beispielsweise, aber auch von der Glühlampe, die sind... Natürlich, beziehungsweise die, die Glühlampe relativ natürlich, also das heißt, wir haben da ein Lichtspektrum, was für uns gut geeignet ist, was nämlich einen niedrigen Blaulichtanteil hat und einen hohen Rotlichtanteil. Und mit den Energiesparlampen, die wir heute nutzen, ist das genau umgedreht. Und ähm, vielleicht gehe ich da auch direkt mal einen, einen Schritt tiefer ähm, und erkläre, warum gibt es überhaupt rotes und warum sprechen wir über äh, grün, äh, blaues Licht. Äh, also letztendlich, mhm. und das sieht man äh, beispielsweise am Regenbogen oder wenn man das Licht an einem Prisma äh, bricht, dass das Licht aus verschiedenen äh, Farben sich zusammensetzt. Also für das Auge, selbst für uns nicht Wahrnehmer, aber wir haben im Auge Rezeptoren, die genau dieses erkennen können, äh, erkennen, ob eine Lichtquelle einen hohen oder einen niedrigen Blaulichtanteil hat. Und ähm, ja, dann gibt es noch diese zweite Komponente, dass sich der Blaulichtanteil äh, im Tagesverlauf ändert. Äh, das heißt, äh, morgens und tagsüber haben wir einen hohen Blaulichtanteil und abends einen niedrigen. Und das ist wiederum für unseren Körper der Signalgeber, wann soll und muss ich aktiv sein und wann startet die Phase der Regeneration. Und die war ja äh, gerade in früheren Zeiten, wenn man das evolutorisch betrachtet, überlebenswichtig. Das heißt, äh, morgens mhm. wach und aktiv zu sein, äh, zu jagen, zu sammeln, äh, die, das Überleben zu sichern. Und auf der anderen Seite äh, die Regenerationsphase um überhaupt die Energie, die Kraft äh, zu
0: haben, den nächsten Tag wieder zu bestreiten. Mhm. Das heißt, es gibt so eine, eine Art der, des Rhythmus, der in unserem Körper abgespeichert ist, dass wir wissen, dass das Tageslicht Aktivität bedeutet und Nacht Erholung bedeutet, oder? Kann man das so sagen?
1: Genau, letztendlich sind die Mechanismen, wenn man es ganz einfach runterbricht, diejenigen, dass das, dass der Blaulichtanteil von den Rezeptoren im Auge, dem Melanopsin aufgenommen wird. Das Signal wird weitergegeben an unser Gehirn. Dort gibt es ein ganz bestimmtes Areal. Und dieses wiederum steuert unsere Melatoninproduktion. Und die, und Melatonin, das ist ja den meisten bekannt, ist unser sogenanntes Schlafhormon. Das heißt, der Signalgeber wann wir eben äh, runterfahren, wann wir schlafen, äh, wann wir die Erholungsphase einläuten. Und äh, genauso funktioniert das dann halt. Das heißt, wenn Blaulicht da ist, wird diese Melatoninproduktion gestoppt. Wenn Blaulicht weg ist, sprich zu den Abendstunden, wenn es dunkel ist, dann wird diese Melatoninproduktion gefördert.
0: Mhm. Das heißt, ähm, eine, eine Feuerstelle oder Kerzenschein oder dergleichen, wie verhält es sich da? Ist das ein Problem für uns? Äh, nee, das ist ein, offenes, ein geringes offenes Licht.
1: Genau, das ist das ist kein Problem und zwar deswegen, weil äh, das eben eine thermische äh, Lichtquelle ist. Und dementsprechend der Rotlichtanteil, das sieht man ja auch im, im Flackern des Feuers oder einer Kerze, sehr hoch ist und der Blaulichtanteil sehr gering. Das heißt, da haben wir keine, äh, keinen negativen Einfluss auf den Biorhythmus oder auf das Einschlafen zu erwarten. Ähm, umgekehrt sind es aber eben diese künstlichen Lichtquellen, die uns in unserem modernen Alltag ständig begegnen und sei es, es ist jetzt der, das, das Smartphone oder der Fernseher oder mhm. eben die Energiesparlampe in der Küche, Badezimmer und Wohnzimmer.
0: Wäre, wäre es jetzt grundsätzlich nicht egal, ob Tag oder Nacht, Hauptsache wir schlafen oder hat das sind wir so wirklich so biologisch an diesen Wechsel von Tag und Nacht gebunden? Kann ja man und sagen?
1: Und, und da musst du dir das so vorstellen: ähm, Das Ganze ist wie so ein, wie ein Pendel, das springt, äh, schwingt. Das heißt, ähm, unser unser Rhythmus, unser Schlaf-Wach-Rhythmus, ist, ein, ein, ist so ein Pendel. Und äh, das heißt, dass Schwingt, das heißt, wir haben eine eine innere Uhr, die jetzt von jetzt auf gleich nicht äh, komplett so einfach zu, zu, zu stören ist oder äh, wo, wo sich ein, eine Disruption auftut. Allerdings ist es so, wir arbeiten da ähm, im Alltag, im modernen Alltag sehr erfolgreich daran, ähm, einfach äh, zum Beispiel abends das Pendel äh, stärker in die eine Richtung schwingen zu lassen, dadurch, dass wir uns halt äh, Blaulichtquellen aussetzen und dementsprechend äh, ja, wenn es zurückschwingt, würde es dann auch stärker zurückschwingen müssen. Das heißt, wir bleiben länger wach auf der einen Seite, müssten dann aber auch länger schlafen. Und dann klingelt äh, aber der Wecker um 7 Uhr oder 6.30 Uhr und reißt uns dann äh, aus einer noch nicht richtigen, erholsamen äh, Schlafphase heraus.
0: Mhm. Genau, und wenn das ich jetzt heißt, länger schlafen würde, genau, wäre das dann das, egal, wenn ich dann einfach länger schlafen würde? Genau,
1: das heißt, wenn du deinen Biorhythmus nach hinten verschiebst, dadurch, dass du dir Blaulichtquellen zuführst, kannst du das ausgleichen auf der einen Seite durch längeren Schlaf. Aber es ist natürlich nicht effektiv, weil unsere Schlafqualität ist reduziert. Wir haben beispielsweise Probleme, unseren sozialen Alltag zu strukturieren. Den Arbeitgeber, das Training ist im Konflikt eben mit, mit diesem, ja, ich würde sagen, unbedachten Nutzen von Blaulicht.
0: Mhm. Ist, ja, ist ja auch, glaube ich, ein bisschen ein Problem, weil du jetzt gerade Arbeitgeber gesagt hast, dass wir dann ähm, nicht nur äh, die, die Zeit einfach verschieben, was biologisch ein Problem ist, sondern wenn alle um 8 Uhr im Büro sein müssen, sage ich jetzt mal sehr traditionell gesprochen, und äh, ich bin bis äh, Mitternacht, zwei Uhr in der Nacht äh, vor dem Laptop oder am Handy, dann kann ich es mir gar nicht aussuchen, länger zu schlafen. Also komme ich da in dieses soziale Dilemma oder in die, ins Arbeitsdilemma auch mit hinein, oder?
1: Ja, absolut. Also das heißt, das, was wir äh, mit unseren ähm, Klienten und Athleten äh, immer besprechen, sind äh, genau sowas wie Arbeitszeiten oder Trainingszeiten. Ja. Äh, gerade im Bereich Triathlon gibt es natürlich auch sehr frühe Zeiten, äh, frühe Trainingszeiten mit dem Schwimmen. Ähm, wo die Schwimmbäder überhaupt ähm, verfügbar sind, um, um die Bahnen zu ziehen und zu trainieren. Äh, von daher, genau, es ist ein, ein Gesamtkonstrukt und man muss immer den eigenen Chronotypen, äh, das ist ja auch nochmal ein wichtiger Begriff in diesem Kontext, ähm, ob man jetzt ein eher Frühtyp ist oder ein Spättyp. Das muss man mhm. äh, auf der einen Seite betrachten. Äh, man muss betrachten, äh, wo, wo hat man Trainings- oder Arbeitszeiten, sonstige soziale Verpflichtungen? Äh, wie organisiere ich meinen Schlaf, meine Regenerationsphase äh, optimal?
0: Wollen wir da kurz auf die Chronotypen eingehen? Weil das ist natürlich sehr spannend, weil viele Menschen natürlich davon ausgehen, dass äh, die Nacht ist dunkel, da sollte man schlafen. Das ist äh, zwar korrekt, aber natürlich. Klagen die einen darüber, dass sie ähm, am, am Vormittag noch ähm, richtig müde sind, egal wann sie aufgestanden sind und die anderen, denen kann es gar nicht früh genug sein. Woran liegt das und ähm, was für weitreichende Auswirkungen hat das?
1: Ja, und da spielen zwei Sachen eine Rolle. Das eine ist tatsächlich die genetische Prädisposition. Das heißt, es gibt tatsächlich auf einem Kontinuum von extremen Frühaufsteher bis extremen Spätaufsteher alles. Das Ganze kann man sich wirklich so als Glockenkurve vorstellen. Viele sind in diesem mittleren Typ. Das heißt, sie sind weder Früh- noch Spätaufsteher. Aber diese extremen Typen existieren. Und das ist alles erstmal komplett äh, wertfrei, weil ähm, es ist, wie gesagt, eine genetische Prädisposition. Das Ganze wird nur dann zum Konflikt, äh, wenn es eben mit äh, zeitlichen Verpflichtungen einhergeht. Sprich, äh, man muss äh, früh aufstehen, ist aber eigentlich eher ein Spättyp. Ähm, oder genau umgekehrt, äh, jemand muss zum Beispiel abends noch hohe Leistungsbereitschaft zeigen, ist aber eher der Frühtyp und hat schon, äh, naja, den Drang müde zu werden und eben in diese Regenerationsphase zu starten. Und also das, das ist das ist. eine, die, die, die genetische Prädisposition. Und das andere ist natürlich der, der Lebensstil, die Lebensstileffekte, die man natürlich da auch immer hat. Mhm. Und dazu gehört eben auch das Aussetzen ähm, von Blaulicht oder äh, Lichtquellen im Allgemeinen.
0: Mhm. Das heißt, man kann das wirklich aktiv auch verschieben oder so ein bisschen umgewöhnen. Also ich glaube nicht genau. so richtig umgewöhnen, aber teilweise zumindest. Doch, das
1: dann geht dann auf wir die jeden nächste Fallen. Problematik.
0: No. Ja, da haben wir die nächste Problematik, dass wir kennen das alle früher oder nicht alle, aber viele kennen das. Die Eltern, die eine gewisse Vorstellung davon haben, wann ein Kind aufzustehen hat, die Schule, die eine gewisse Vorstellung hat, wann Schule zu beginnen hat. Und das sind so die nächsten sozialen und gesellschaftlichen Dilemma, die wir haben das, also ich weiß es noch, bei uns war das halt einfach so, wenn wir 12, 13 Jahre alt waren und am Wochenende bis 10 Uhr, 11 Uhr schlafen wollten, gab es halt großes Unverständnis unserer Eltern. Aber mittlerweile weiß man ja, dass das biologisch bedingt ist, dass man zu gewissen Zeiten im Leben einfach den Schlafrhythmus auch äh, verändert, sei es hormonell bedingt oder, oder dergleichen. Ähm, ist genau. das, glaubst du, ein, ja, bitte.
1: Nee, genau, das ist ein absolut Ach, richtiger okay. Punkt und das ist den allermeisten nicht bewusst. Es wird ja oftmals auch mit Faulheit in Verbindung gebracht, wenn man lange mhm. schläft. Aber du sagst es richtig, in der Pubertät gibt es eine, eine Umstellung. Das heißt, die Kronotypen, das Genetische, von dem ich gerade berichtet habe, das ist auch Veränderungen unterworfen, und zwar altersbedingten Veränderungen. Als, als junges Kind ist man eher ein Frühtyp. Ich weiß, dass du mhm. Vater bist und dementsprechend sicherlich auch diese Phase durchgemacht hast, dass die Kids sehr früh aus dem Bett kommen und die Eltern, die gerade am Wochenende vielleicht noch mal schlafen wollen, wach machen, die sind sehr aktiv und zur Pubertät ändert sich das. Das heißt, da werden sie zu eher zu spät Typen. Und das steht natürlich im Konflikt mit schulischen Leistungen, mit frühen ähm, Schulstunden äh, etc. pp. Und ähm, auch da lässt sich in gewisser Weise äh, gegenwirken, äh, wenn man zum Beispiel dann äh, sehr stark auf, auf das Thema Licht und Blaulichtexposition am Abend achtet. Ähm, und auf der anderen Seite eben das, das aktivierende Blaulicht morgens nutzt.
0: Ja, da, da möchte ich nochmal kurz einhaken, eben bei der Schule, schulischen Leistung oder bei der Schule selbst. Äh, mein Sohn auch, der muss um 5.45 Uhr aufstehen, dass er um 7.45 Uhr die, den, den, den Schulbeginn hat. Also das heißt, die erste Stunde beginnt um 8 Uhr und um 7.45 Uhr muss er dort sein. Also das ist schon ziemlich ähm, knackig, sage ich mal, für, für einen jungen Menschen. Und jetzt kenne ich Studien aus, ähm, aus den Vereinigten Staaten, die zeigen, dass in manchen äh, Bundesstaaten, ich glaube es war Minnesota, wenn ich nicht irre, gab es einige Schulen, die Tests gemacht haben, was würde denn sein, wenn man die Schule um ein bis eineinhalb Stunden nach hinten verschiebt, den Schulbeginn. Das heißt nicht um 8 Uhr, sondern um 9 Uhr, 9.30 Uhr. Ja, das würde für die, die Ergebnisse waren ja. recht gut.
1: Ja. ja, das hätte ich jetzt genauso vermutet. Also das Wissen, was ich darüber habe, deckt sich dann genau mit dieser Studie. Denn ähm, mhm. die, den allermeisten wird es helfen, diese Schulphase später starten zu lassen, um eben dieser, dieser Veränderung in dem im Chronotypen, ähm, gerecht zu werden. Das heißt eben mhm. später äh, den Unterricht zu starten, äh, dann ist mehr Konzentration da, äh, die Lernfähigkeit ist höher und äh, genau den, den Schülerinnen und Schülern ist auf jeden Fall äh, damit geholfen.
0: Mhm, mh. Jetzt haben wir die, die ganzen sozialen und gesellschaftlichen Verpflichtungen, äh, denen wir unter Anführungszeichen, sage ich mal, unterworfen sind. Das heißt, wenn ich einen gewissen Job ausführen möchte, dann habe ich gewisse Uhrzeiten, zu denen ich arbeiten muss und, und dergleichen. Das heißt, es gibt gewisse Rahmenbedingungen, die ich nicht verändern kann, außer ich bin selbstständig und bin super flexibel in meiner Zeit. Aber die anderen Sachen kann ich natürlich beeinflussen. Das heißt, ich kann beeinflussen, wie ich meinen Abend verbringe, wie lange ich das Handy verwende, wie lange ich den Laptop verwende. Zum Beispiel, ob ich früh schlafen gehe oder... Später oder zu spät und dergleichen. Ähm, Gibt es da so einen, ein Grundmodell, wo du sagst, ein guter Schlaf, hat ein, kann man den skizzieren aus deiner Sicht, wie lange der dauert, wann man so zu Bett gehen sollte und vielleicht auch ein bisschen das Verhalten kurz vor dem Schlafen gehen?
1: Ja, das ist, das ist in der Tat schwer komplett zu generalisieren. Äh, man kann dann Tendenzen nennen, äh, aber letztendlich ist es so, dass äh, wir mit unseren Athleten da sehr individuell arbeiten und äh, das alles äh, erfragen und analysieren im Vorfeld und darauf aufbauend äh, Handlungsempfehlungen geben und äh, den Athleten, äh, die Athletin so zu begleiten, äh, dass aber man kann es vielleicht ganz gut in einigen Fragen packen also oder oder Beobachtungen das heißt ähm man hat vielleicht schon eine eine grobe Vorstellung, welcher Chronotyp man ist. Ähm, es gibt dann auf der einen Seite die Möglichkeit, einen Chronotyp-Test zu machen. Auch auf unserer Webseite haben wir einen kostenlosen äh, Chronotyp-Test. Äh, oder Wir können da sicherlich auch den Link äh, der Community mhm. teilen. Und mit diesem Chronotyp-Test lässt sich auf der einen Seite schon mal äh, gut feststellen, äh, ja, welche Präferenz man hat, beziehungsweise wie äh, die genetische Prädisposition ist. Ähm, es gibt auch, auch wirkliche Gentests, aber die... Ähm ähm, Fragebogentests kommen da sehr, sehr gut dran und äh, die sind, wie gesagt, auch, auch kostenlos erhältlich. So, das ist einmal das, das Grundsetting, dass man hm. schon mal weiß, ist man eher ein Frühtyp oder ein Spättyp. Und so kann man schon mal seinen Alltag, wenn es einem möglich ist, äh, strukturieren und äh, gewisse Aufgaben dann entweder in den Vormittag schieben äh, oder in den Nachmittag schieben oder zu, zu späteren Uhrzeiten äh, planen, einfach damit man seine optimale äh, Leistungsbereitschaft. Äh, zeigt. Und äh, neben anderen Aspekten, äh, wie zum Beispiel einer äh, guten Schlafumgebung, äh, das Thema Ernährung, das sind ja auch Bereiche, über die du viel sprichst und ähm, äh, ja, der Community äh, mitteilst, äh, die halt auch schlaffördernd sind, beziehungsweise dass man da keine großen Fehler macht, beispielsweise zu spät essen oder zu schwer abends essen. Mhm. Das sind ja so Aspekte, die einen im Schlaf natürlich auch die Schlafqualität reduzieren. Und einen anderen wichtigen Aspekt, den du angesprochen hast, der auch viel diskutiert wird, was ist denn jetzt die optimale Schlafdauer? Und da, da höre ich immer und lese ich immer so ein Wert von acht bis achteinhalb Stunden, der genannt wird. Und das ist mhm. natürlich ein Durchschnittswert über eine breite Bevölkerung, aber für äh, 99 Prozent der, der Leute dann doch nicht so zutreffend, weil es eben nur ein Durchschnittswert ist. Und äh, da habe ich ja. auch keine klare Empfehlung, äh, einfach aus dem Grund, äh, da, dass es halt äh, Menschen gibt, die neun Stunden brauchen. Und anderen, die, denen du neun Stunden empfehlen würdest, äh, da würden die sich einfach nur noch im Bett äh, rumwälzen und mhm. ähm, unter der Prämisse, dass sie denken, sie würden jetzt etwas für ihre Re Regeneration tun und dabei strecken sie einfach nur äh, den Schlaf auf eine weitere Schlafphase, äh, die dann nicht besonders äh, erholsam ist oder keinen besonderen Mehrwert gibt. Äh, von daher ist äh, auch die Schlafdauer etwas äh, sehr Individuelles und ähm, auch da ist es so, dass in aller Regel ähm, jeder so ein Gefühl hat, ab wie viel Stunden Schlaf ist er denn ähm, gut ausgeruht mhm. und äh, wacht morgens voller Energie auf. Das ist immer ein ganz gutes Zeichen.
0: Ähm, hältst du da etwas, um das zu überwachen? Ähm, hältst du da etwas von, von Gadgets wie äh, Schlaftracker, Armband, Armbänder, ähm, Ringe und und? und? Die ganzen ja. Watches, die es jetzt gibt.
1: Ja, also für ein initiales Tracking finde ich das äh, sehr sinnvoll. Ähm, ich sehe es aber nicht als notwendig, äh, das dauerhaft zu nutzen und dauerhaft zu, äh, zu implementieren. Denn es ist schon so, dass ähm, mit dem Tracking selber auch ein gewisser Druck einhergeht, dass man halt sagt, okay, heute ist mein Sleep-Score äh, nur bei 75%. Prozent. Normalerweise habe ich 85%. Prozent. Und der Tag kann schon gar nicht mehr gut werden. Und da gilt es einfach mhm. nur zu berücksichtigen, äh, dass das auch ähm, Algorithmen sind, die die Tracker verwenden. Und dementsprechend ähm, da sicherlich ähm, die Genauigkeit nicht vorhanden ist, um das überhaupt sagen zu können. Und oftmals mhm. ist es so, dass das eigene Gefühl dann doch einem Recht gibt. Aber vielen, für viele ist es schon, schon gut und wichtig, erstmal damit zu starten, um dieses Gefühl auch zu, zu entwickeln.
0: Ja, um, der Alex zum Beispiel, der Athlet, den ich betreue, Alexander Rakic, das ist witzig, dass du das jetzt nämlich sagst, mit ihm habe ich diese Woche dieses Gespräch geführt, denn äh, wir haben ihm jetzt gerade umgewöhnt auf Höhenschlaf, das heißt, er schläft zu Hause tatsächlich in einem Höhenzelt und äh, verwendet auch einen ähm, Schlaftracker, um seinen Schlaf zu überwachen. Und jetzt sieht er immer wieder halt Schlafwerte von 75 bis 80 Prozent, das heißt, das ist so im Bereich von gut, laut der Aussage des Trackers, was ja de facto gut ist, also ein positives Ergebnis. Und auch die REM-Phasen und die Tiefschlafphasen, die der Tracker anzeigt, sind definitiv als gut zu beurteilen. Und natürlich beunruhigt das einen Sportler dann, der dann sagt, schau mal, das ist jetzt das ist schlechter geworden. Und ich sage, das ist zwar nicht so gut wie davor, weil du jetzt in einem Höhenzelt schläfst, da, da rennt ein Kompressor daneben, du bist auf 2000 Höhenmeter, was den Sauerstoffgehalt betrifft. Das sind alles Dinge, wo man erst adaptieren muss, wo man sich dran gewöhnen muss und die den Schlaf natürlich am Anfang negativ beeinflussen können. Äh, trotzdem wird es zu einer Leistungssteigerung kommen, weil er die Nettozeit in diesem äh, Zelt verbringt und sein Schlaf immer noch gut ist. Ja? Äh, das heißt, man muss das immer ein bisschen objektiver betrachten und nach einer Woche in etwa sage ich den Athleten genau das, was du durchgesagt hast. Jetzt ist bitte wieder Zeit aufzuhören zu tracken, weil ich will nicht, dass irgendwer wahnsinnig wird. Okay, man kann natürlich auch überanalysieren. Das ist vollkommen richtig. Ja. Jetzt kenne kenn ich aber viele Menschen, die zu mir sagen: du, schlaf nur 50 Stunden und mir geht's gut. Okay, ist auch wieder sehr subjektiv natürlich. Äh, was das bedeutet, es geht mir gut. Aber ich, meine Frage an dich ist jetzt: Was ist denn so der Vorteil, wenn wir ähm, Ausreichend schlafen, wenn wir gut schlafen. Gibt es da gesundheitliche und leistungsorientierte Vorteile für uns? Warum sollte ich überhaupt einen besseren Schlaf anstreben?
1: Ja, also das ist absolut das Thema eben optimale Regeneration und Performance am nächsten Tag. Und dass, dass wir diese Leistungseinbußen haben und diese ganzen negativen Konsequenzen, die sehen wir dann umgekehrt, wenn wir zu wenig Schlaf bekommen. Und zwar nicht, es geht nicht um die eine Nacht oder die zwei, drei Nächte, äh, die man mal schlecht schläft oder ähm, mal eine Nacht durchmacht. Äh, man hat irgendwie eine Deadline, äh, muss was abgeben. Äh, darum geht es gar nicht. Äh, es geht um das Dauerhafte. Und diese mittel- und langfristigen Effekte, die können natürlich äh, wiederum sehr massiv sein. Äh, das Thema... Äh, ja, kardiovaskuläre Veränderungen, ähm, Gewichtszunahme, ähm, das sind halt eben und, und auch ähm, ja, ähm, mentale, psychologische ähm, Einschränkungen oder Verschlechterungen. Das sind natürlich alles Aspekte, die mit dauerhaft zu wenig Schlaf einhergehen. Und der, das kommt viel häufiger vor, als wir denken. Das heißt, ähm, wir kennen es ähm, eigentlich gar nicht so richtig, dieses Gefühl, optimal ausgeschlafen zu sein. Unser Alltag, wenn wir morgens aufstehen, wenn wir ähm, im Büro sind, wenn wir am, im Training sind, äh, dass man sagt, man ist müde oder so, das ist schon völlig normal geworden, ähm, sollte es aber eben nicht sein. Also dieses ähm, ja ähm, voller Energie aufwachen, das ist etwas, was nur die Leute sehen und richtig auch spüren können, die dafür etwas aktiv tun die das richtige Setup haben und, ähm, ja, auch gewisse Zeit und Energie da reinstecken, die Voraussetzungen zu schaffen, das zu erreichen. Und das zahlt sich mhm. eben in, in der gesteigerten
0: Performance, ähm, zahlt sich das aus. Mhm. Also ist definitiv etwas, was ich auch beobachte im Alltag. Was ich auch immer wieder gehört habe, ist, ähm, muss ich mit einem Schmunzeln nehmen, äh, Richard, wenn ich nur 50 Stunden schlafe, dann bin ich ja viel mehr Stunden aktiv. Somit hat das bei mir ja keine negativen Auswirkungen auf, meine, auf mein Körpergewicht oder dergleichen. Also Menschen, die abnehmen wollten, sehen in dem verminderten Schlaf keine Gefahr. Wobei es tatsächlich eine gute Studie gibt, die gezeigt hat in einem Laborexperiment am Menschen, dass ähm, verkürzter Schlaf, da waren es dann, glaube ich, fünf Stunden über eine Woche, zu einem Plus von 20% Kalorien Intake geführt hat. Im Vergleich zu einer Woche mit... Ähm, Schlaf, so viel man will. Ja, also da gibt es de facto ja. wirklich einen, einen sehr, sehr guten Vergleich. Ich habe lustigerweise noch ein ähm, paar andere Studien gefunden, die ich in meinen Präsentationen für, für das Thema Schlaf immer wieder verwende. Und da geht es ganz stark natürlich um Leistungssport, weil ich oft vor Fußballclubs oder Sportlern vortragen muss. Oder darf. Und eine, ein, ein, zwei würde ich da gerne erwähnen, die da halt wirklich richtig gut dazu passen. Da hat sich gezeigt, nämlich, wie du vorher gesagt hast, acht bis achteinhalb Stunden Schlaf sind ein gutes Maß und das ist etwas, was ich definitiv unterschreiben würde. Das ist das wäre ein guter Durchschnitt für die Allgemeinbevölkerung. Und da gibt es gute Übersichten, die habe ich auch auf meiner Webseite, werden wir auch in die Shownotes äh, reingeben, genauso wie den Test von euch. Äh, die zeigen, dass wenn der Schlaf noch länger wird, da geht es nur um eine Stunde, vielleicht eineinhalb sogar, dass die körperliche und kognitive Leistungsfähigkeit noch weiter ansteigt. Auf meiner Webseite ist ein Chart zu so finden, wo man sieht, was da die Top-Elite macht. Das heißt, Roger Federer und, und Nadal und diese ganzen Topsportler, die wir kennen, wie lange die schlafen. Und jetzt Roger Federer beispielsweise schläft zwölf Stunden, also wirklich sehr, sehr lange. Aber das ist, wie du auch sagst, was Biologisches oder was Individuelles. Aber die meisten Leistungssportler sind so bei neun bis zehn Stunden. Und das sieht man auch bei diesen beiden Studien, die ich kurz anzitieren äh, möchte, dass eine Verlängerung von den klassischen acht Stunden auf neun, neuneinhalb deutliche Verbesserungen mit sich bringen. Da gab es ein brasilianisches Fußballteam, die haben ihren Schlaf um äh, 60 bis 90 Minuten im Durchschnitt erhöht. Und, ähm, und da, da hat man sich die Verletzungsgefahr angesehen. Und da hat man gesehen, da hat man dann klassifiziert in, nach einer Saison in gute Schläfer und schlechte Schläfer. Also Leute, die tendenziell immer zu wenig schlafen haben, haben, Leute, die tendenziell immer gut geschlafen, lang genug geschlafen haben. Und ich nehme nur einen Punkt daraus, das waren Muskelzerrungen. Und da war gute Schläfer nach dieser Saison eine Muskelzerrung, schlechte Schläfer 27. Und das ist halt schon wirklich ein ganz krasses Bild. Und das zweite kam aus dem Tennis, da hat sich gezeigt bei einer Schlafverlängerung von 60 bis 90 Minuten im Durchschnitt, das waren, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber nur wenige Wochen, eine Aufschlagverbesserung um 14 Prozent. Also, man kann das Spiel jetzt unendlich weiterspielen in alle anderen Sportarten rein, in Kampfsport und in, 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 in Bogenschießen. Egal wo man hin möchte, würde sich dieses Bild wahrscheinlich wiederholen. Denn Schlaf hat ja eine deutliche positive Wirkung auf die Konzentrationsfähigkeit, auf die kognitive Leistungsfähigkeit. Und deswegen ist es aus meiner Sicht einfach irrsinnig wichtig, egal ob Topmanager oder, oder Profisportler, Profisportlerin. es gilt für alle. Oder Kind in der Schule gilt hier ja genauso. Aber bevor wir hier weitermachen, würde ich gerne ich gern umschwenken, ein bisschen aufs Technische. Ich habe natürlich eure Brille hier bereit. Für alle, die jetzt auf, auf YouTube sind, die können sie auch sehen. Ich halte sie in die Kamera ich habe jetzt absichtlich zwei verschiedene Gläser hineingegeben, ein blaues und ein rotes. Du wirst uns dann sicher gleich erzählen, was hier der Unterschied ist. Was ich auch habe, ist, also ich habe zwei andere Brillen. Ich habe eine normale Blaulichtbrille, die hat so 20, 30 Euro gekostet. Und ich habe eine sehr günstige Blaulichtbrille, die hat 10 Euro gekostet auf Amazon. Und jetzt grundsätzlich versprechen diese zwei Systeme ja dasselbe. Eure kann halt natürlich auch den Bereich Jetlag stark beeinflussen. Das kann die, die billige nicht. Aber ich habe jetzt natürlich meine persönlichen Erfahrungen mit diesen beiden Brillen. Und die kann man, das kann man technisch auch ein wenig überprüfen. Das, du kennst das sicher, ich habe so eine Blue Light Test Card. Schon mal. Also für die Leute, die auf YouTube sind, das ist eine kleine Visitenkarte aus Plastik. Und dazu gibt es eine, eine Taschenlampe. Hältst du was von, also kennst du das? Ist das was kenn, Sinnvolles? Ich,
1: genau, ich kenne das nicht. Ich habe bisher mit Lichtspektrometern gearbeitet, die halt wirklich das komplette Lichtspektrum analysieren und ein Display darstellen können. Aber du sagst es ja. richtig, solche Geräte kosten bis zu 3.000 Euro. Das ja. ist nicht für den Endkunden gedacht. Mhm.
0: Ja, das ist, was ich habe hier, das ist im Bereich von 5 Euro und ich möchte es ganz kurz demonstrieren, dass wenn ich jetzt zum Beispiel die Karte hinter eure Brille halte und dann drauf leuchte, das ist jetzt keine wissenschaftliche, das ist jetzt nichts hier, das ist keine Studie, dann passiert mhm. hier auf der Karte nichts, die bleibt weiß und wenn ich das jetzt ohne Brille mache, dann sieht man, dass sich die Karte verfärbt und das ist das, was halt in unserem Auge passiert. Nicht diese Verfärbung, sondern die Wirkung von Blaulicht. Also egal jetzt ob Handy oder Sonne. Aber vielleicht kannst du uns jetzt erklären, was es damit technischer Aufsicht hat.
1: Ja, mit absolut. Ja, absolut. Und zwar ähm, gibt es, äh, wie du schon gezeigt hast, unterschiedlichste, nicht nur ähm, Marken auf dem Markt, sondern auch unterschiedlichste Kategorien an Blaulicht. Filter oder Blaulichtbrillen und ähm, die Brille, mhm. mit der wir arbeiten, ich habe jetzt mal äh, die hellblauen äh, Brillengläser drin, äh, die haben im Prinzip äh, keine Wirkung an sich, sondern die Wirkung, das Thema Aktivieren, erfolgt über das äh, einschaltbare Blaulicht. Das heißt, hier auf der Innenseite der Brille sind blaue LED integriert und das ist das, äh, was die Brille so einzigartig macht. Das heißt, äh, dieses... Licht äh, simuliert äh, das Tageslicht und äh, so wie eine Tageslichtlampe mit 10.000 Lux, nur dass diese halt blendfrei ist. Das heißt, ich kann sie aufziehen. Äh, morgens, wenn ich energiegeladen in den Tag starten möchte, ziehe ich sie für eine halbe Stunde an. Nach einer halben Stunde schaltet die sich automatisch ab. Und ähm, ja, entweder mhm. zur dunklen Jahreszeit jetzt, wo es gar kein richtiges Tageslicht äh, gibt, wenn wir morgens aufstehen, oder für bestimmte Situationen wie das Thema Jetlag-Vermeidung oder Peak-Performance-Planung ähm, wird dieses Blaulicht eingesetzt. Und dass man auch, mhm. was man auch machen kann, du hast es gerade äh, schon gezeigt, man kann die Brillengläser auswechseln und ähm, eine Filterfunktion hinzufügen, das heißt... Ähm, orangefarbige Brillengläser einsetzen und die machen genau mhm. das Gegenteilige, sie filtern aus dem ähm, Licht, diesen Blaulichtanteil heraus. Es gibt es eben, wie du gezeigt hast, auch ähm, als als analoge Variante, das ist jetzt beispielsweise eine Brille mhm. ähm, ohne Blaulicht äh, LED. Und die ist auch von euch? Die, äh, die, ist, die ist nicht von uns, es wird aber okay. äh, bald in Kooperation mit dieser Firma eine geben. Ähm, einfach als Einstiegsprodukt ähm, ist es sinnvoll für diejenigen, die sich erst an das Thema äh, Licht- und Blaulichtfiltern heranwagen und äh, einfach mal äh, das Thema ausprobieren wollen für sich und vor allem das Thema äh, Blaulichtfiltern abends ähm, in Angriff nehmen möchten. Und äh, das, was eben passiert, äh, ist äh, hier mit dieser mit dieser Färbung des, des Blau, äh, des, äh, der, der Brillengläser, äh, wird der Blaulichtanteil zu einem bestimmten Anteil gefiltert. Und da unterscheiden sich die unterschiedlichen äh, Marken und Varianten von, von Brillen. Ähm, diese beispielsweise filtert 97 Prozent des Blaulichts heraus. Ähm, die orangefarbigen Gläser der, der propic brille beispielsweise, äh, das sind es 99 Prozent. Und äh, du hattest es in die Kamera gehalten, eine Brille mit transparenten Brillengläsern also die, die wirklich so aussieht wie äh, eine Lesebrille, ähm, mhm. sowas in der Art, äh, die filtern nur einen ganz bestimmten Anteil des Blaulichts heraus. Und zwar nämlich ähm, besonders im unteren Spektrum. Ähm, und da geht es schon fast so an das nicht sichtbare äh, Licht. Und ja. das... Diese transparenten Brillen sind letztendlich nur etwas für Computerarbeit. Das heißt, es entspannt die Augen. Es hat aber keinen Auswirkung auf Schlafqualität oder Biorhythmus. Das heißt, eine, eine, eine Brille die diese Leistung erbringen soll, die muss rein physikalisch ja. gesehen eine Färbung haben. Und das ist etwas, was jetzt ähm, mit dem Aufkommen dieser transparenten Brillengläser, die man oftmals beim Optiker findet, ähm, hat dafür gesorgt, ja. dass es da eine Vermischung von Themen gibt, das bei Kunden relativ viel Verwirrung äh, auftaucht. Aber so kann man das letztendlich kla klassifizieren, ganz einfach in diese drei Kategorien. Einmal transparente Gläser, das ist etwas für Augenentspannung und Computerarbeit. Äh, dann auf mhm. der anderen Seite äh, Filterbrillen mit Färbung, das ist auch etwas äh, für die Arbeit am Computer ähm, oder äh, Arbeit an Displays ähm, oder Energiesparlampen, das sorgt dafür, dass du abends nicht länger wach bleibst, dass du eben in diesen Entspannungsmodus mhm. kommst und dann halt eben diese Brille, wo du aktives Blaulicht äh, hinzuschalten kannst, wenn du eben diese Aktivierungsfunktion zusätzlich haben möchtest.
0: Mhm. Es ist so, dass ähm, die einfache Brille, die hier die 10-Euro-Amazon-Variante, tatsächlich mit meinem sehr hochwertigen Testinstrument der 5-Euro-Karte und dem Licht mhm. äh, tatsächlich noch etwas durchlässt. Das heißt, die Karte am Ende nicht äh, dunkelblau ist, aber leichtblau. Das heißt, es kommt hier definitiv was durch. Jetzt ist auch, wenn du sagst, Optiker, was Witziges passiert. Meine Assistentin hat äh, kam einmal mit einer neuen Brille in, ins Office und hat gesagt, du, die hat jetzt auch einen Blaulichtfilter. Und ich habe gesagt, ja, okay, ähm, warum? Na, und das Lustige ist, dass der Optiker es aber so verkauft hat, dass es jetzt dieses moderne Problem des blauen Lichtes behebt. Dass es ist davon ausgegangen, dass das eine positive Auswirkung auf ihren Schlaf haben wird. Was ja eigentlich nicht ganz korrekt ist, weil so wie du es jetzt dargestellt hast, ist diese optische Brille für untertags tatsächlich nur eine Augenentspannung und kein präventiver Schutz abends für den Schlaf, oder? Kann man das so sagen?
1: Genau, das ist richtig
0: und das wird ähm, meistens nicht so
1: offensiv kommuniziert, es wird im Wagen gehalten und letztendlich ist es in den allermeisten Fällen so, auch wenn ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ähm, äh, Leute anspreche und sage, ähm, oder die zu mir kommen und sagen, hier Armin, ich habe auch eine Blaulichtfilterbrille, äh, dann kläre ich sie mhm. erstmal auf, äh, dass es, gar nichts mit dem Thema Biorhythmus und äh, Schlafqualität zu tun hat. Das ist richtig, weil äh, mhm. nochmal, äh, es wird nur ein, also das das Blaulichtspektrum hat auch eine gewisse Nanometerbereich. Das heißt, äh, es gibt verschiedene Blautöne, wenn man das mal so vereinfacht sagt. Und diese transparenten Brillengläser nehmen nur einen Teil dieses Blaulichts weg. Äh, ja. Und äh, erst mit einer orangefarbigen, äh, mit einem orangefarbigen Brillenglas äh, kann man den kompletten Blaulichtspektrum, das komplette Spektrum filtern.
0: An Blaulicht. Mhm. Und ja. das heißt, die, die optische Blaulichtbrille, kann man so sagen, oder die optische Brille, die diesen Zusatz, dieses Zusatzgimmick hat Blaulicht filtern, ist, hat aber bei der Computerarbeit, das ist schon ein Vorteil, kann man das so sagen?
1: Absolut, ja. Und das ist immer so ein Abwägen. Das heißt, hier mit 97 Prozent haben wir eine relativ dunkle Tönung. Jetzt die anderen Gläser, die man einsetzen kann mit 99 Prozent, sind mhm. noch ein bisschen dunkler. Und so lässt sich das Spektrum natürlich variieren. Nimmt man eine Brille mit 75 Prozent Filtern, sieht man natürlich die Farben auf dem Display farbgetreuer. Das heißt, ähm, ja. man hat auf der einen Seite diesen positiven Aspekt, auf der anderen Seite ähm, filtert es nicht so viel Blaulicht heraus. Das heißt, äh, der Effekt auf den Biorhythmus ist schon gegeben. Das heißt, die Filterleistung ist dementsprechend ja. einfach nicht so hoch. Da muss man einfach für sich abwägen, wie wichtig ist es. Arbeite ich beispielsweise äh, mit, mit Farben als, als Designer am Computer, äh, würde ich natürlich ja. einen, einen hohen Filtergrad nicht empfehlen, weil man dann einfach gar nicht mehr den Farbunterschied sieht. Ist es nur für die Freizeit ähm, und man äh, relaxt vom Fernseher und möchte aber als Athlet äh, oder im Alltag äh, keinen negativen Einfluss äh, auf den Schlaf haben, äh, dann ist es ratsam, einen mit einem hohen Filtergrad zu verwenden.
0: Das ist ein guter Input, denn also ist jetzt natürlich eine kleine Zielgruppe, aber trotzdem, so wie du sagst, jemand, der am PC arbeitet, am Abend zum Beispiel äh, Grafiker oder, oder Videoschnitt, Leute, die wirklich die Farben sehen wollen. Die, die haben halt einfach dann nur die Chance, rechtzeitig vom Schlafen gehen aufzuhören. Also ja, der, ja. Der, der, die Kombination von Brille und sowas, aber gut, das ist eine sehr kleine Zielgruppe. Wir bleiben beim Leistungssport und äh, jetzt kommt, warum habe ich so viele Brillen zu Hause? Und das sind nicht die einzigen drei, die ich habe, weil ich einfach so ein, ein Nerd bin, der, der sich dann immer die neueste Variante bestellt, um zu erfahren, was, was funktioniert noch besser. Aber für mich im Einsatz, im Camp, für den Alexander Rakic, der auch so eine äh, pro Peak, äh, brille hat, die von euch, warum haben wir uns diese gewählt? Der große Unterschied ist der, wir haben in der Vergangenheit, wenn wir gereist sind in andere Zeitzonen, ein Tageslicht mitgehabt. Das heißt, so eine Tageslichtlampe. Ich habe jetzt keine bei der Hand, aber ich werde einen Link in die Shownotes reinstellen. Ja, genau, diese Riesendinger. Und ich habe selber eine hier zu Hause im, im drüben in meinem Büro. Und... Ähm, das, das ist halt wirklich riesig, das Teil. Und dann haben wir mal eines bestellt aus, aus Asien, so für die Handtasche kann man sagen. Das ist eher so 10 x 10 cm groß. Aber das war, also jetzt musst du dir vorstellen, dann sitzt du eine halbe Stunde lang vor einem 10 x 10 cm großen ähm, Plastikgerät, das halt Licht raus ans Gesicht scheint und somit das Gehirn aktiviert bzw. diesen Prozess, was du gesagt hast, anstoßen soll. Das ist natürlich für den Athleten so super unbefriedigend. Dann sitzt er in seinem Zimmer in Las Vegas oder was auch immer und schaut eine halbe Stunde lang in diese Lampe hinein. Und der Hauptgrund für uns, sich diese Brille anzuschaffen, war, dass dieses LED-Licht oben eingebaut ist und ich den Athleten schon zum, theoretisch zum Frühstück schicken kann mit der Brille auf. Oder er steht auf und setzt die Brille auf und ist sofort, äh, hat sofort die Möglichkeit, die, sich biorhythmusmäßig umzustellen und sich zu aktivieren. Ich schätze mal, das ist auch der Hauptgrund für diese Erfindung, oder? Amen. Ja, ist es ist
1: genau richtig, ähm, die der, der, der Ursprung und der, der Anstoß, weswegen sie entwickelt wurde, ist genau der, den du beschreibst. Ähm, gestartet hat das mit den niederländischen Schwimmern ähm, für die Olympischen Spiele 2016 in Rio. Und da hatte ähm, das Team in der Vergangenheit auch immer äh, große Leuchtkästen, wie du sagtest, Tageslichtlampen dabei, ähm, ein irres, schweres Gepäck. Und du sagst es, äh, die Compliance ist halt ein Riesenproblem. Also nicht nur wir im Alltag, sondern der Athlet sowieso, der ist, der ist nicht gerne, äh, möchte sich nicht gerne für eine halbe Stunde an, an einen Schreibtisch oder einen Tisch äh, fesseln lassen, äh, dass er da in das blendende Licht reinschaut. Äh, der ja. Abstand muss richtig sein, der Einstrahlwinkel muss richtig sein. Kurzum, äh, das ist nicht praktikabel und dementsprechend äh, wurde eben für die niederländischen Schwimmer äh, diese Brille zum ersten Mal entwickelt und in der Folge mhm. auch weiterentwickelt, so dass wir eben jetzt äh, dieses Modell haben ähm, und es kombiniert eben beide äh, Effekte. Auf der einen Seite das aktivierende Licht, also quasi der Ersatz für die Tageslichtlampe und dann, wenn man keine separate ja. Blaulichtfilterbrille hat, ähm, setzt man einfach die Brillengläser ein und hat dann eben diese Filterfunktion. Und ähm, ja. genau, Jetlag ist eins der ähm, ja, wichtigsten Themen, Themen, aber auch im, im Alltag findet sie natürlich äh, genauso
0: wo ein Einsatzfeld. Also ich sage jetzt einmal eins, wenn ich denke oft dann bei solchen Thematiken an Piloten, aber die sind meistens dann im, im Land, wo sie landen, gar nicht so lange, es wäre das relevant. Ich war selber mal witzigerweise übers Wochenende in Kolumbien auf einer Hochzeit. Und bin am Donnerstag geflogen, war am Sonntag wieder zu Hause und, es, und am Montag in der Arbeit. Und die Leute haben mich gefragt, und was hast du gemacht am Wochenende? Ich habe gesagt, na, ich war in Kolumbien auf einer Hochzeit. Und dann haben sie geachtet und sie dachten, ja, genau. War aber wirklich so. Aber die Sache ist die, das war so kurz, dass mein Körper gar nicht die Chance gehabt hat, in einen Jetlag zu verfallen oder Schwierigkeiten zu haben. Ähm, wenn ich jetzt aber in, als Athlet in sieben bis zehn Tagen einen Wettkampf habe, Beispiel Alexander Rakic, der... Dieses Jahr in Ohio kämpft, das sind nur sechs Stunden Unterschied. Wir waren aber schon in Las Vegas, ich glaube, das sind neun Stunden Unterschied. Da ist es so, dass man ja, da gibt es ja so eine Grundregel, wann man losfliegen sollte und, und wie man sich dann am Ankunftsort verhalten sollte. Gibt es da von deiner Seite ein paar Tipps für uns, wie das ausschauen soll?
1: Ja, absolut. Das äh, kann man auch eben auf unterschiedlichen Leveln planen. Ähm, das, was du sagtest mit den Piloten, ist richtig. Mhm. Wenn man nur eine ganz kurze Phase ähm, in dem in der anderen Zeitzone sich befindet und dann wieder zurückfliegt, äh, dann macht eine Biorhythmus-Anpassung äh, äh, keinen Sinn. Außer äh, man fliegt jetzt genau für einen Wettkampf hin und muss eben zu einer bestimmten Uhrzeit die höchste Leistungsbereitschaft zeigen, die möglich ist. Mhm. Dann ist es natürlich sinnvoll, sich im Vorfeld vorzubereiten, dann hinzufliegen, äh, schon in diesem zukünftigen Zeitzone zu leben, äh, vor dem Abflug äh, den Wettkampf zu haben und dann wieder zurückzufliegen, weil nachher kann man sich dann eben äh, vor Ort wieder äh, anpassen. Mhm. Ähm, aber genau, du, du sagst es, äh, also als Tipp äh, kann ich auf jeden Fall sagen, äh, die Biorhythmusanpassung, ob sie jetzt ähm, in Österreich stattfindet oder vor Ort in USA, ist erstmal irrelevant. Also das heißt, ähm, auch mhm. da lässt sich der Biorhythmus schon vorher, tagweise vorher anpassen. Äh, nichtsdestotrotz macht es aufgrund der Akklimatisierung natürlich immer Sinn, äh, einige Tage vorher anzureisen, sich mit der Umgebung äh, vertraut zu machen, mit dem Klima vertraut zu machen. Ähm, von daher empfehlen wir das natürlich immer. Es gibt aber natürlich auch Situationen, wo eine äh, frühe Anreise ein oder zwei Wochen vor dem Wettkampf gar nicht möglich sind oder auch finanziell äh, schwierig zu stemmen sind. Äh, da lässt sich das äh, in gewisser Weise reduzieren. Und den Biorhythmus mhm. ähm, kann man pro Tag ähm, eine Stunde ungefähr ähm, verschieben. Das mhm. heißt, das ist das, was der Körper gut verkraftet. Und so würde man dann im Prinzip tagweise ähm, vor dem Flug ähm, ja eine Stunde dann äh, im Falle USA später ins Bett gehen und dementsprechend auch später aufstehen. Und so näherst du dich dann halt äh, der zukünftigen Zeitzone und ähm, kannst dann im Prinzip schon ähm, ja, Tage vor dem Abflug in der Zeitzone von Ohio leben. Das ist möglich. Je nach mhm. äh, Situation ähm, machen wir das mit Athleten oder äh, wir teilen das auf. Das ist äh, das ist dann individuell. Also sprich, mhm. das heißt äh, ich könnte Genau, aufteilen auf heißt dann in diesem Falle, ähm, ein Teil der Zeitzonenumstellung schon im eigenen Land, im, im Trainingscamp beispielsweise machen und den anderen Teil dann ähm, vor Ort.
0: Mhm. Ähm, spielt ja das, das Alter des Athleten eine Rolle? Weil ich habe ein bisschen beobachtet, dass man die jüngeren Leute natürlich weniger Probleme damit haben als die älteren Athleten oder Athletinnen.
1: Ja, die Kompensation ist bei jüngeren Athleten besser. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es viele, äh, die sich durch so ihre subjektive Einschätzung ähm, auch täuschen lassen und, ähm, äh, ja, dann vor Ort beim Training ähm, gewisse Leistungseinbußen nicht unbedingt auf den Jetlag zurückführen, sondern ähm, einer anderen Sache ähm, zuordnen. Und äh, von daher können wir sagen, äh, wenn man das macht, wenn man sich vorbereitet, profitiert man immer, denn, ähm, und das trifft dann vielleicht auf, äh, auf, auf etwas ältere Athleten noch mehr zu. Ähm, je mehr Energie du vor Ort hast, äh, dich um die wichtigen Sachen zu kümmern, wie zum Beispiel äh, Anpassung an das Klima, desto besser. Und wenn du dann zusätzlich noch mit Jetlag zu kämpfen hast, äh, dann hast du nochmal einen Energieräuber. Und dementsprechend äh, ist, ist da die Vorbereitung das A und O. Und nochmal absolut ein Bereich, in dem man äh, ja, Potenziale nutzen kann.
0: Also ich glaube, dass auch ähm, insbesondere im Leistungssport aber gilt aber auch für, für andere, das heißt äh, Manager, Managerinnen und, und Leute, die halt durch Zeitzonen fliegen und dort mehrere Tage verbringen und so schnell wie möglich in den Rhythmus reinkommen wollen, ähm, dass Bewegung und Ernährung, glaube ich, ein, ein wichtiger Teil davon sind. Deswegen haben meine Athleten und Athletinnen die Aufgabe genau, nach so einer Reise. Also auch
1: Wir sehen das immer als äh, ein, ein Gesamtpaket, ähm, das Thema Ernährung alleine, das Thema Licht alleine, das Thema Bewegung alleine ist es nicht, sondern es ist immer die Kombination von allen, aber eben Licht wird in der Regel nicht mit berücksichtigt und auch da, wie du sagst, im Businessleben ist es genauso, wenn es... Wenn, 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 die Dez, die Anpassung deines Biorhythmus dafür sorgt, äh, dass du einen Deal mehr abschließt, dann äh, hat sich äh, der ganze Aufwand, äh, beziehungsweise der, der Preis der Brille äh, direkt mehrfach rentiert. Ähm, und das muss man sich vor Augen halten, äh, dass das Thema Biorhythmus und dementsprechend auch Licht äh, da eine Rolle spielen, einen direkten Einfluss auf die Performance haben.
0: Mhm. Äh, ich hätte jetzt noch eine ganz andere Frage. Die, wenn wir noch kurz in den Bereich der Gesundheit schauen. Ich habe auch gelesen und gehört, dass die Verwendung von Blaulichtbrillen oder Brillen dieser Art sogar im Gesundheits- und medizinischen Sektor sinnvoll sein können. Stichwort beispielsweise ADHS. Kannst du uns da kurz was darüber erzählen, wie, was wir uns darunter vorstellen können? Warum können die Brillen da helfen?
1: Ja, genauso wie im Bereich äh, Parkinson sind es medizinische Anwendungsfelder, ähm, mit denen wir uns zwar nicht im Detail auseinandersetzen, die aber natürlich ähm, für uns von, von großem Interesse sind und äh, eben einen großen Mehrwert äh, stiften können. Ähm, in diesen Bereichen geht es auch immer um das Thema ähm, Schlaf und Schlafqualität. Das heißt beispielsweise im Bereich Parkinson ähm, gibt es ähm, ja, reduzierte Schlafqualität, gestörte Schlafwachrhythmen. Und diese lassen sich eben mit dem gezielten Einsatz von Blaulicht beziehungsweise dem gezielten Filtern von, äh, von Blaulicht ähm, regulieren oder äh, verbessern. Und da gibt es erste äh, vielversprechende Studien. Ähm, ich weiß von mhm. einer auch, die derzeit genau mit den Brillen läuft. Und dementsprechend schauen wir da, wirklich positiv in die Zukunft und freuen uns sehr auf das, was noch ähm, aus der wissenschaftlichen Seite äh, kommt, was die Einsatzfelder von äh, von der Brille betrifft. In meinen Augen wurde in der Vergangenheit vor allem negativ über, über das blaue Licht berichtet. Und äh, das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, denn äh, das Timing von Blaulicht äh, spielt da die relevante Rolle. Äh, und dementsprechend äh, ist es eben Wichtig, beides zu berücksichtigen. Auf der einen Seite sich insbesondere in den Abendstunden nicht unnötig den Blaulichtquellen auszusetzen. Auf der anderen Seite aber morgens ähm, als ja Aktivierung äh, Blaulicht effektiv zu nutzen. Das geht natürlich in den Sommermonaten ganz einfach, indem man äh, rausgeht und ähm, ja Tageslicht nutzt. In den dunklen Monaten, in der dunklen Jahreszeit ähm, oder eben wenn es zeitlich nicht passt. Also jeder Alltag äh, sieht ja anders aus. Sehen wir, dass ähm, Athletinnen und Athleten, ähm, aber auch eben Menschen aus dem Businessleben ähm, froh sind, diese Möglichkeit haben, ähm, mit einer portablen Lösung eben mit der mit der Brille ähm, sich äh, dieses diesen Benefit äh, zu holen und eben nicht vor einer Tageslichtlampe sitzen zu müssen. Äh, von daher, ja, freue ich mich auch auf Rückfragen und ähm, stehe euch jederzeit herzlich gerne zur Verfügung.
0: Ich glaube, das waren für heute wirklich sehr viele Informationen rund um das Thema und ich bin das sehr dankbar, Armin, für deine Zeit und für die ganzen Informationen, die du mir und der Community zur Verfügung gestellt hast. Wir werden auf jeden Fall ähm, uns wiederhören und wiedersehen in, im, im Frühjahr diesen Jahres, denn da wird es auch einen kleinen Schwerpunkt zum Thema Schlaf von meiner Seite geben. Und da würde ich natürlich auch gerne die... Möglichkeit der technischen Gimmicks, wie wir unseren Schlaf verbessern können, wie Brillen und Tracker und dergleichen intensivieren. Aber bis dahin wünsche ich dir alles Gute und ich bedanke mich herzlich für deine ähm, Informationen und deine Unterstützung. Bis bald, mein Lieber. Vielen Dank nochmal und ja, einen schönen Tag. Macht's gut.